0: Es gab ja mal wieder ein paar Geistreich-Podcast-Folgen. Das ist mein anderer Podcast, den ich noch mit Herzblut mache. Und äh, ja, ihr wisst ja schon, es gibt immer so ein paar Gegebenheiten, die ich aus meinem normalen, tatsächlichen Leben rübernehme in den Geistreich-Podcast. Und wird mal wieder Zeit, dass ich euch so ein paar Sachen aufdecke, woher die eigentlich rühren. Die sind mir tatsächlich so passiert und begegnet. Und dann mache ich ja ab und an mal ganz gerne Folge und erzähle euch davon. Und davon soll dann diese Folge wieder handeln. Ich bin mir leider jetzt nicht so ganz sicher, bis wohin ich euch vom letzten Mal mitgenommen habe. Ähm, ja, was ich euch so erzählt habe, was im Geistreich halt so vorgekommen ist. An diejenigen, die gar nicht wissen, wovon die Rede ist. Es gibt von mir einen weiteren Podcast, Geistreich, Tagebuch des Unerlebten, äh, der interaktive Mystery-Reality-Podcast. Und so kann man ihn eigentlich auch ganz gut beschreiben schon. Geht also so ein bisschen über was Übernatürliches, über was Gruseliges. Aber letzten Endes, im Moment ist es halt noch so, dass vieles, das meiste davon, was erstmal ein bisschen gruselig sich anhört, wo man erstmal denkt, hm, da geht es doch nicht mit rechten Dingen zu. Im Moment ist es noch so, dass ganz viel davon aufgeklärt wird. Das heißt, das Ganze, so rätselhaft das erstmal ist, hat dann aber doch eine plausible, ganz normale Erklärung, äh, sodass das eigentlich gar nicht dann mehr so gruselig ist. Das wird sich im weiteren Verlauf dieses Geistreich-Podcast immer ein bisschen mehr vermischen, das heißt... Die Sachen, die aufgeklärt werden können, die werden weniger und die Sachen, die nicht aufgeklärt werden können, sondern die dann wirklich übernatürlichen Ursprung sind, die werden dann immer mehr. Das heißt, das ganze Ding wird immer gruseliger werden. Das habe ich mir zumindest so vorgenommen und natürlich bin ich auch die ganze Zeit am Basteln, wie ich äh, eigentlich in die Geschichte reinkomme, die dann alles so ein bisschen erklärt, was, mal, was damals mal passiert und vorgegangen sein könnte, warum es an diesem seltsamen Ort scheinbar doch Geister und Übernatürliches gibt und was da vorgefallen ist, schlimmes, dass die scheinbar ihre Ruhe nicht finden können. Das ist das, wo der Geistreich-Podcast so ein bisschen hingeht und ich bin mir jetzt eben nicht so ganz sicher, bis wohin bin ich überhaupt gekommen, euch zu erklären, was für Dinge ich aus meinem normalen, tatsächlichen erlebten Leben mit rübergenommen habe in das Geistreich. Es ist also so, dass ich ganz viele Dinge die ich in meinem eigenen Leben als relativ seltsam empfunden habe, wo ich gedacht habe, das ist etwas, das habe ich mir halt gemerkt, weil es wirklich unheimlich ist oder mir seltsam erscheint. Und das sind dann so Gegebenheiten, die nehme ich dann eben natürlich ganz gern rüber und baue die in die Geschichte ein. Genauso wie ich verschiedene andere normale Dinge, die es wirklich so gibt, mit rübergenommen habe. Sei es die Villa, um die es im Geistreich geht, die gibt es tatsächlich so. Ähm, das ist dann so ein Gemisch aus einem, einer baufälligen Ruine, die ich mir mal angesehen habe, mit einem alten Hof, äh, den ich mir tatsächlich mal angeguckt habe, weil wir den ursprünglich mal aufkaufen wollten. Ähm, ja, Oder andere verschiedene Dinge. Also es sind ganz viele Dinge und Objekte in dieser Geistreich-Geschichte drin, äh, die ich tatsächlich so erlebt habe. Und die nehme ich ganz gerne deswegen mit rüber, einfach damit ich mir das vernünftig merken kann. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Lust, in Geistreich extrem viel Zeit reinzustecken. Das heißt, auch da muss ich so ähnlich arbeiten können, wie ich es hier im Irgendwasser-Podcast mache. Mikrofon dran und ich muss das Ding erzählen können. Deswegen habe ich mit dem Geistreich-Podcast auch immer erstmal so ein bisschen gewartet, um zu prüfen, funktioniert das so überhaupt oder muss ich ganz viel dabei nachdenken, dass das stockt und ich gar nicht richtig erzählen kann die Geschichte. Dann hätte ich es sein lassen müssen. Ich habe aber gemerkt, ähm, ja, das sprudelt nach wie vor bei mir im Kopf, das kommt noch aus ganz, ganz frühen Zeiten. Ich habe das als Kind schon gehabt, dass ich äh, viel, viel geschrieben habe und anderen Menschen äh, dann meine Geschichten vorlesen musste und äh, die das immer sehr spannend fanden. Und ja, äh, ich war halt schon als Kind, was das angeht, relativ kreativ und ähm, habe einfach gedacht, na, hast du das jetzt wirklich im Erwachsenenalter, hast du das mit rüber retten können, ja oder nein? Und habe das dann einfach erstmal ausprobiert, ob ich eine Geschichte erzählen kann, während ich sie mir ausdenke. Darum ging mir das hauptsächlich. Denn wenn ich gemerkt hätte, ich muss mir vorher erst alles notieren und aufschreiben und so weiter, dann hätte ich den Geistreich-Podcast nicht gemacht, der hätte mir dann zu viel Zeit weggefressen. Aber so geht das ganz gut, klappt, funktioniert und bisher äh, geht das ganz gut voran in der Geschichte. Nur ist ganz klar, äh, die fängt natürlich relativ harmlos und vielleicht auch langweilig an. Ist einfach nur ein junger Mann, der sich eine baufällige Ruinen Villa in einem Wald kauft und sich die wieder fertig machen will und so nach und nach eben umziehen muss, alles vorbereiten muss, die Villa erstmal so weit bringen muss, dass er da überhaupt drin einziehen kann und wohnen kann. Der Umzug ist jetzt mittlerweile über Anfang Mai äh, gelaufen. Das heißt, er ist dann wirklich umgezogen und berichtet dann halt immer im Podcast darüber, was ihm so widerfahren ist in dieser ganzen Zeit. Ja, und äh, die Hörer sollen sich immer schön einmischen. Das heißt, die entscheiden darüber, wie geht es denn weiter mit der Erzählung. Die können sich also was aussuchen, ähm, was dann der Protagonist dieser Geschichte als nächstes tun soll. Das erlebt er dann logischerweise wieder und davon erzählt er dann in den nachfolgenden Episoden. Und so geht das immer weiter und die können, Hörer können sich auch weiter einmischen ähm, können selber irgendwelche Objekte oder irgendwelche Gegebenheiten in den Podcast einfließen lassen, indem sie das einfach mir mailen und ich muss es dann mit einbauen in die Geschichte. Bis hin zu ganz kreativen Köpfen, die dann wirklich sagen, ja, ich könnte ja auch mal mir einen Charakter aus der Geschichte herausnehmen und erzählt das Ganze einfach aus seiner Sichtweise in einer gesonderten Folge. Ist alles möglich und das macht den Podcast eben meiner persönlichen Meinung nach relativ einzigartig in der Podcast-Landschaft. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass es noch etwas gibt, was in diese Richtung so funktioniert. Beginnen wir mal mit der Podcast-Folge Die Inschrift. Da äh, finden unsere, ähm, ja, unsere Protagonisten der jeweiligen Geschichte, finden dort im Haus beziehungsweise eher am Haus, finden sie eine Inschrift. Die ist an der Hauswand festgemacht. Da ist eine Holzleiste quer drüber über dem Eingang, über den Haupteingang. Der Haupteingang ist noch relativ versteckt alles, weil da überall Bäume umzugewuchert sind im Laufe der Zeit. Die Villa ist schon viele Jahre unbewohnt gewesen Das ist alles drumherum hochgewuchert und das muss erstmal alles wieder fertig gemacht werden. Na jedenfalls guckt man sich dann diese Villa weiter an und dann ist eben an der Außenwand eine Holzzierleiste angebracht, quer rüber und das ist eine lateinische Inschrift drin. Ich will da gar nicht weiter auf die Inschrift an sich drauf eingehen, ja, hört euch die jeweiligen Folgen des Geistreich-Podcasts an. Das ist also eine lateinische Inschrift und es wird später natürlich auch aufgeklärt, was die denn übersetzt überhaupt zu bedeuten hat. Und diese Inschrift kann ich euch jetzt auch schon mal prophezeien, die wird uns in der ganzen Geistreich-Geschichte, in der Forterzählung der Geschichte noch des Öfteren begegnen. Es muss also irgendwas passiert sein, was man nicht wieder ungeschehen machen kann und darum handelt es ja da bei der ganzen Geschichte. Ähm, diese eingravierten, in Holz eingravierten Schriften, die gibt es tatsächlich. Wer in der Stadt lebt, weiß es vielleicht gar nicht mal so unbedingt. Obwohl selbst in Großstädten gibt es eigentlich ja immer so ein paar alte, schöne Häuser. Und wenn man da so richtig alte Fachwerkhäuser hat, dann kann, sollte man mal ab und zu über den Eingängen mal gucken, ob da nicht was eingraviert steht. Das ist nämlich ganz oft so. Wenn es ganz sparsam war, steht da einfach nur eine Jahreszahl drinne dann ist es normalerweise das Jahr, an dem das Haus dann fertiggestellt wurde, dass also es der Grundstein gelegt wurde. Und ja, als es halt gebaut wurde in dem Jahr. Manchmal haben die sich aber mehr Mühe gegeben und haben dort wirklich einen schönen Spruch reingeschnitzt in diesen Holzbalken dann über der Eingangspforte. Und ja, diese schönen alten Sprüche sind mir eben natürlich auch eingefallen. Manchmal äh, lackieren die Bewohner des Hauses das nach. Das heißt, dass die Schriften selber an sich dann noch mit Goldlack äh, bemalt sind, dass die Schrift wirklich mit Gold heraussticht aus dem Holz. Sieht dann immer besonders schick aus und äh, ja, dann kann man sich diese alten Schriften nochmal durchlesen. Das ist meist irgendein schöner Spruch, der dann zum Haus passen soll und dem Haus sozusagen Glück bringen soll in all den Jahren, die das Haus eben steht. Und das habe ich mir natürlich zunutze gemacht. Das heißt, ich kenne diese Inschriften auch, die an den alten Bauernhäusern zumeist stehen. Und äh, hab mir das wollte eben auch solch einen schönen Spruch an meinem Haus dran haben, an der Villa in dieser Geschichte. Und daher kommt diese Inschrift. Aber natürlich soll die Inschrift auch wieder ein bisschen mysteriös klingen, ein bisschen seltsam und Bezug zu der ganzen Geschichte noch bekommen. Das, wie gesagt, das wird noch mehr, das wird uns noch öfter begegnen, der ganze Spruch. Und äh, ja, dann wisst ihr aber, solch eine Inschrift, die gibt es tatsächlich natürlich nicht so geheimnisvoll, nicht so mysteriös. Aber diese Schriftzüge über äh, meist den Hauseingängen, Alter, Bauernhäuser, Fachwerkhäuser, das gibt es so tatsächlich und äh, findet man oft, wenn man mal ein bisschen drauf achtet, in vielleicht älteren Städten oder so, wo noch viele Fachwerkhäuser stehen und so, da kann man sich das oft noch ansehen. Ja, ansonsten die Inschrift, das ist die Folge, die schon ziemlich lange her ist, deswegen kann ich euch da jetzt gar nicht weiter viel zu erzählen. Wenn da jetzt irgendwelche Sachen wären, die... Die ich euch noch erzählen könnte. Ähm, ja, fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Ich muss jetzt also wirklich mal eben in den Feed wechseln, dass ich eben mal gucken kann, welche äh, Folge hatten wir denn noch? Ähm, ja, schauen wir mal eben. Ach ja, stimmt. Äh, die geheime Inschrift und die nächste Folge war dann Der Stein der toten Seelen. Diejenigen, die das gehört haben, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da ist der Stefan, das ist ja derjenige, der sozusagen diesen Podcast erzählt, der ging dann ja irgendwann in diesen Heizungsraum, in das Heizungshaus und dann ist ihm aufgefallen, dass dort neben seiner Heizungsanlage ein alter Grabstein steht. Der lehnte da so äh, nichtsnutzig an der Wand und dann war natürlich noch festgehalten, wer irgendwann mal sicherlich unter diesem Grabstein gelegen hat, also wer da mal beerdigt wurde, da war ein Name einer Frau und eines Mannes und da stand eben mit drauf, wie das so üblich ist, wann die beiden geboren wurden und wann sie dann gestorben sind. Mysteriöse an dieser Geschichte ist, dass sie offensichtlich fast zur gleichen Zeit gestorben sind. Die Frau ist, glaube ich, einen Tag früher gestorben als der Mann. Da muss also irgendetwas Seltsames vorgefallen sein, dass die beiden relativ zeitgleich gestorben sind. Warum das so war, warum die von einem Tag auf dem nächsten beide dann gestorben sind, das wissen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht. Vielleicht erfahren wir es irgendwann mal im Fortlauf der Geschichte. Aber wenn es nach mir geht, soll der Geistreich-Podcast noch eine Weile laufen. Das heißt, nichts überstürzen. Ich weiß, viele sind neugierig, wollen natürlich wissen, was hat es denn damit auf sich, Lasst euch überraschen, das muss halt auch mal ein bisschen dauern dürfen. Das kann jetzt nicht sein, dass ich alles in einem Rutsche erzähle, dann haben wir vielleicht noch vier, fünf Folgen und ich bin mit der ganzen Geschichte durch. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. So ein bisschen möchte ich euch schon auf die Folter spannen und deswegen werden eben viele Rätsel in den Raum geschmissen und die werden irgendwann, werden uns wieder begegnen und dann werden wir die wieder aufklären. Und so ist es auch mit diesem Ehepaar, das dieses Grabstein scheinbar mal hatte was da also vorgefallen ist, hoffen wir einfach mal, dass man das irgendwann mal aufgeklärt bekommt und dieser Stefan, der die Geschichte erzählt, das irgendwann herausfinden kann. Jetzt habe ich euch aber schon erzählt, ich nehme viele Elemente aus dem Geistreich aus meinem eigenen Leben und tatsächlich ist mir das passiert. Und zwar habe ich früher viel mit unserer Nachbarin gespielt, die Wohnten, ja Wir haben ziemlich weit alle auseinander gewohnt. Es ähm, ist also nicht so, dass wir in der Siedlung oder so, dass ich da groß geworden wäre, sondern wir hatten halt ein Haus an einem kleinen Fluss mit einem Staudamm vor der Tür. Und äh, die Nachbarn, äh, ja, die dann auch Kinder hatten, zwei Mädchen hatten die. Und das eine Mädel, das war ein paar Jahre älter als ich. Also eigentlich schon ungewöhnlich erstmal, dass ein Mädchen überhaupt mit so einem kleinen Jungen dann überhaupt spielen gehen will. War aber bei uns so der Fall, das heißt, wir haben es gut verstanden. Viele Kinder gab es in der näheren Umgebung nicht, also haben wir dann hauptsächlich jeden Tag zusammen gespielt. So, und äh, wir sind dann auch zusammen natürlich in dieser, wir sind mitten in der feinsten Umgebung groß geworden. War überall Wald und Wiesen und Feldweg und Gräben, überall konnte man spielen. War wie so ein riesengroßer großer Abenteuerspielplatz für uns Kinder. Und ja, wir sind dann eben den Feldweg entlang und dann ist am Ende des Feldweges, war auf der linken Seite eine alte Scheune. Ist ganz klar eine Scheune, das ist natürlich auch nochmal ein schöner Spielplatz für Kinder. Also sind wir in die Scheune rein und haben dann da nochmal gespielt. Sind dann so rumgetobt, vom oberen Dach dann runtergesprungen ins, ins Stroh hinein, was man als Kinder halt alles so macht. Und irgendwann haben wir natürlich weiter geguckt, was gibt es denn alles in dieser Scheune zu entdecken. Da stand, glaube ich, meines, meiner Erinnerung nach ein alter Trecker ähm, gut, da konnte man drauf rumklettern, rumspielen, aber letzten Endes natürlich äh, konnte man den nicht zum Starten bringen oder irgendwelchen Blödsinn mitmachen. Hätten wir vielleicht auch nicht gemacht, waren wir eigentlich zu lieb für äh, als Kinder. So eine Rabauken wären wir nun auch nicht gewesen, dass wir den Trecker jetzt in Gang gesetzt hätten und wären damit in der Gegend rumgegurkt. Das hätten wir uns, glaube ich, gar nicht getraut, sowas. Hätte sowieso nur Ärger bedeutet, wenn das auffliegt und solche Sachen fliegen meistens auf, also haben wir es nur zum Spielen und zum Klattern benutzt und irgendwann fiel uns dann aber in einer Ecke etwas sehr Unheimliches auf. Könnt ihr euch vorstellen, Kiddies, Kinder, keine Ahnung, vielleicht waren wir sechs oder sieben oder auch acht Jahre, mach ja sein, aber für Kinder ist das dann natürlich ein bisschen was Gruseliges. Da stand nämlich in der Ecke von der Scheune, stand ein alter Grabstein einfach so rum. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was es da wohl mit auf sich hat. Da spinnt man sich dann die dolsten Geschichten zusammen. Da ist dann wirklich einfach lehnt so ein Grabstein, in der Scheune, an der Seite und natürlich mit der kompletten Inschrift drin, war alles noch eingraviert. Wer da mal gestorben ist, kann ich euch heute natürlich alles komplett überhaupt nicht mehr erzählen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich erinnere mich halt nur noch daran, dass dieser alte Grabstein da stand und wir uns natürlich sehr gewundert haben, was dieser Grabstein nun äh, in dieser Scheune zu suchen hat. Auf einem Friedhof ist man es gewohnt. Da stehen die Dinge halt rum. Aber in der Scheune, was das da dann äh, auf sich hatte, das konnten wir uns nun überhaupt nicht erklären. War hier jetzt tatsächlich irgendwie ein Grab mit in der Scheune. und Man hat den Grabstein darüber gestellt. Konnte man sich nicht vorstellen. Machte auch nicht den Eindruck, weil der Grabstein halt so an der Seite lehnte. Also muss er ja irgendwie mal auf einem Friedhof vermutlich gestanden haben und dann dorthin gestellt worden sein. Irgendwann später habe ich dann mal erfahren, dass Grabsteine eine ganze Menge Geld kosten und äh, es gar nicht mal ungewöhnlich ist, dass man einen Grabstein einfach mehrfach benutzt. Das heißt... Diese Leute, denen die Scheune gehörte, weiß ich natürlich, wer das war. Das wussten wir schon. Und denen wird auch der Grabstein vermutlich gehört haben. Das heißt, sie haben den für irgendwelche Vorfahren mal auf dem Friedhof stehen gehabt. Irgendwann ist das Grab so alt, dass man es nicht mehr weiter pflegt. Das heißt, alles, was da mal unten beerdigt war, ist längst verschwunden, ist zu Erde wieder geworden. Und dann sagt man irgendwann, okay, die Nachkommen, die direkten die mit dem Grab überhaupt noch was anfangen können, die da vielleicht zum Trauern mal hingehen könnten. Also das hat sich alles im Laufe der Zeit erledigt. Und dann sagt man irgendwann: Dieses Grab brauche ich nicht mehr. Und der Stein, der gehört einem nun mal. Und äh, da kann es eben sein, dass so manch einer sagt: Der ja, Grabstein, Grabsteine kosten viel Geld. Und man spart ein bisschen, wenn man die einfach wieder planschleifen lässt und einfach normal benutzt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Ähm, als wir als Kinder dort gespielt haben, war das für uns sehr gruselig und unheimlich. Weil, wie gesagt, wir kannten sowas nur von den Friedhöfen. Und dass so ein Ding da nun mitten in unserem äh, Spieleparadies steht, ähm, das war natürlich ein bisschen seltsam. Aber mittlerweile kann ich mir denken, was da passiert ist. Die haben einfach den Grabstein dort in die Scheune gepackt. Wo will man den sonst hinstellen? Den stellt man sich ja nun auch nicht in der Garage oder zu Hause irgendwo in den Keller rein. Normalerweise jedenfalls nicht. Wenn ich so eine Scheune irgendwo hätte, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Würde ich auch sagen, okay, so ein Grabstein, irgendwann braucht man ihn mal. Ähm, gibt ja so einen schönen Spruch, den mag ich ganz gerne. Ähm, praktisch denken, sehr geschenken. Und genauso ist das mit Grabsteinen auch. Irgendwann braucht man so ein Ding halt mal, ob nun für sich selbst oder für seine eigenen Vorfahren, die direkten. Ähm, und dann haben die sich einfach den Grabstein vermutlich in die Scheune gestellt, haben sich gesagt... Wenn der irgendwann mal wieder gebraucht wird, dann haben wir den schon. Dann wird der Plan geschliffen, kommt die neue Gravur rein und dann kommt das Ding eben wieder aufs nächste Grab. So, und somit hat das eigentlich nichts Gruseliges an sich, dass der Grabstein nun in dieser Scheune stand, aber versetzt euch einfach mal in so einen sieben- oder achtjährigen Jungen hinein. Für den ist das natürlich schon was ganz Besonderes und Unheimliches und Gruseliges. Deswegen konnte ich mir das ganz gut merken. Und deswegen habe ich das einfach in die Geistreich-Geschichte mit eingebaut. Das Schöne ist, ich habe den Stefan ja aus Hannover herausgeholt. Das heißt, Stefan, der Protagonist der Geistreich-Geschichte, stammt aus der Stadt. Und der kennt das ja alles gar nicht, was hier auf dem Lande so passieren kann und passiert ist. Und so ein bisschen ist das dann so, als wenn er die Welt aus Kinderaugen entdeckt. War also voller Absicht natürlich, dass ich das so gemacht habe, ähm, weil macht keinen Sinn, dann jemanden zu nehmen, der schon auf dem Lande wohnt und deswegen kommt er aus der Stadt. Genauso gut hätte man es natürlich umgedreht auch machen können, wenn man irgendwie die Story in die Stadt versetzen will. Dann hätte man natürlich jemanden aus dem, vom Lande nehmen können und hätte ihn in die Stadt versetzt und dann hätte er dort alles neu entdeckt. Deswegen habe ich das so gewählt, dass äh, ich so ein typisches Stadtkind genommen habe und hol den komplett aufs Land und dadurch passiert eben diese Mixtur, dass er es halt nicht kennt, nicht verstehen kann und sich manche Sachen einfach gar nicht richtig erklären kann. Und das ist dann eben im Gemisch mit dem, was man grundsätzlich nicht erklären kann im Geistreich. Und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut, dass diese komische, seltsame Mischung zustande kommt. Ja, ähm, das ist also so viel zum Grabstein. Den hat es also wirklich so in meinem Leben gegeben, mitten beim Spielen entdeckt und... Äh, hab gedacht, okay, den packst du ihm einfach dort in seine Heizungsanlage an die Wand ran und lässt dir dazu mal ein bisschen was einfallen. Das heißt, ich muss mal schauen. Ich kann jetzt, Das ist immer das Problem beim Geistreich. Ich weiß jetzt ja an dieser Stelle, im jetzigen Moment, weiß ich überhaupt nicht, wo die Geschichte hingeht. Das weiß ich selber nicht. Das muss ich mir immer von Folge zu Folge weiterspinnen. Ich habe so ein ganz grobes Ziel, was ungefähr so passiert sein könnte vor vielen, vielen Jahren. Ähm... Aber äh, letzten Endes den kompletten Verlauf der Geschichte oder sowas, den weiß ich genauso wenig wie ihr. Und das ist das, was für mich eigentlich den Geistreich-Podcast spannend und interessant macht. Zumal ihr als Hörer mir da ja auch noch zwischen vorwerten könnt und die Geschichte wieder ganz woanders hintreiben könnt. Ja, also äh, das war der Grabstein. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Kann ich ja auch mal eben so machen, was wir dann noch haben. Ich bin am überlegen. Ich glaube... Ich müsste eigentlich die alten Folgen noch mal hören. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles äh, dann erzählt habe. Das war der Stein der toten Seelen. Und als nächstes geht es dann mit der Lichterscheinung weiter. <lacht> mit der Lichterscheinung, ja. Da kann ich euch auch was zu erzählen. Ähm, da wurde ja das Licht, dieses seltsame Licht, was aus dem Wald kam, hat sich ja herausgestellt, das war nur solch ein Jahrmarktluftballon mit aus dieser Silberfolie, die einfach das Licht aus dem Haus zurückreflektiert hat, wie das Licht im Haus plötzlich von alleine zustande kam. Das haben wir jetzt gerade erst, glaube ich, in der letzten Folge mit aufgedeckt und erklärt. Kommen wir dann gleich noch dazu. Ähm, ja, solch einen Luftballon mit Silberfolie und reflektiert. Das habe ich mir überlegt, das wäre vielleicht ganz nett, ähm, weil dann eben diese Lichterscheinung aus dem Wald herauskommt, die man sich so erstmal auch überhaupt nicht erklären kann. Und dann hat es wieder was ganz Profanes, was ganz Einfaches, was das Ganze eben so erzeugt hatte. Und was hatte ich dabei im Kopf? Nun zum einen, äh, ich habe euch ja erzählt, wie ich so ungefähr aufgewachsen bin. Da gab es Wald und so weiter und wir haben natürlich auch als Kinder Drachen steigen lassen. So und das Ding flog, äh, flog hervorragend, muss ich ja sagen. Ich kann mich an einen erinnern, der flog wirklich richtig weit und ich hatte immer so ein bisschen Angst, weil wir natürlich über, über, äh, überall Überlandleitungen hatten ich mal so ein bisschen Schiss, hat, dass ich mit meinem Drachen da irgendwo in solch eine Stromleitung hereinkomme. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist oder nicht. Ähm, könnte ja sein, muss man aber ja nicht provozieren. Jedenfalls ist mir irgendwann dieser blöde Drachen abgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er mir aus der Hand rausgerüstet ist oder ob die, ob die Schnur irgendwie äh, äh, sich abgenabelt hatte. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist der abgehauen und hatte sich dann in Windrichtung, in dem nächsten Wald, einfach oben in die Bäume verheddert. Das heißt, da war so gar nicht dran zu kommen. Die Bäume waren viel zu hoch. Und äh, an diesen verhedderten, verknoteten Drachen konnte ich mich noch erinnern. Und an ein zweites Ereignis, da muss ich noch ganz klein gewesen sein, da ging ich noch nicht mal zur Schule, weiß ich noch, dass, ich, äh, dass wir zusammen im Auto unterwegs waren, mit meinem Faddy also. Und äh, sind wir hintenrum Feldwege lang gefahren. Bei uns gingen überall Feldwege lang. Ähm, ja, und dann auf einmal hielt er an, fuhr so ein Stückchen rechts ran, in den Grünstreifen ran und stieg aus und hatte wohl was gesehen. Der hatte dann, in dem Graben waren Bäume und in diesem Graben, in den Bäumen, hat er irgendwas gesehen. Da hat er nämlich einen Luftballon gefunden, der sich da auch verheddert hatte, in den Bäumen. So, und da hat er gemerkt, da war ein Luftballon und mit einer Schnur dran und an der Schnur war eine Postkarte dran. Das war eine Postkarte irgendwie von irgendeinem Wettbewerb. Das heißt, man sollte dann diese Postkarte nehmen und in den Briefkasten schmeißen. Wenn man wollte, konnte man noch was dazu draufschreiben. Und dann hat das der Empfänger eben wieder zurückgekriegt und konnte dann sehen, wo seine Luftballons überall äh, hingelangt sind. Ich glaube, das macht man heute noch so bei Hochzeitsfeiern. Und sowas gibt es das auch noch. Ähm, was das nun damals genau war, daran kann ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern. Aber an diese Geschichte an sich konnte ich mich noch erinnern. So, und dann brauchte ich bloß irgendwie diesen verhedderten Drachen, der in den Bäumen hing, zusammensetzen mit diesem Luftballon. Und dann habe ich auch gleich schon das Objekt gehabt, wie ich jetzt äh, dran komme, dass das Ding eben Licht reflektieren kann. Und schon hatte ich meinen Luftballon im Baum im Wald, der dort verknotet war und ihm das Licht zurückgeschmissen hat. So kommt man also zu solchen Hirngespinsten hin. Und so setzt sich dann eben mal schnell eine Geschichte zusammen wieder. Das war dann ja diese seltsame Lichterscheinung, ähm, kann man sich dann auch noch vorstellen, ich habe euch schon erzählt, das Kamerasystem, was der Stefan sich für seine Villa gekauft hat, das habe ich hier für mich zu Hause auch und das ist halt wirklich so, dass die im Dunkeln auch aufzeichnen können, das machen die dann über Infrarot, leuchten also mit Infrarotlicht so ein bisschen aus, das sieht man eigentlich so nicht weiter, aber man kann eben ins Dunkle hineinschauen, ist dann alles in schwarz-weiß und bei Nachtaufnahmen sind diese Kameras natürlich auch entsprechend empfindlicher. Das heißt, da reicht eigentlich schon so eine helle Glühbirne, wenn man jetzt mit dem Auto zum Beispiel rückwärts auf den Hof bei uns parkt und äh, da brennen dann kurz die Bremslichter hinten auf, die sind ja deutlich heller, dann ist das schon sehr grell und wirft einen sehr großen, relativ großen Lichtkegel zurück, weil einfach die Kamera in dem Moment empfindlicher aufzeichnet, was Licht und so weiter angeht. Und dann sieht das eben alles ein bisschen anders aus und das habe ich mir dann eben zu eigen gemacht, so dass Stefan dann eine E-Mail bekam mit dem Video drauf, wo dann hinten im Wald dieses seltsame, riesengroße, schillernde Licht war, war nichts anderes als ein silberner Luftballon, der sich dort in den Ästen verheddert hatte und das Licht aus dem Haus zurückwirft. War natürlich das zweite Rätsel trotzdem noch, nämlich warum es brennt plötzlich im Haus Licht. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Im Geistreich passierte dann tatsächlich eine kleine Pause, die kam natürlich realistisch zustande, weil ich keine Zeit hatte, um den nächsten Geistreich-Podcast zu produzieren. Und äh, passte aber ganz gut, weil Stefan als Protagonist der Geschichte ja voll damit beschäftigt war, den Umzug hinter sich zu bringen. Und deswegen war das auch passend, war gar nicht weiter tragisch, dass da eine längere Pause passierte. Zwischendurch habe ich dann eine Zwischenfolge gemacht, äh, Pause in der Stille oder wie ich das Ding genannt hatte, um einfach noch mal kurz zu erklären, wie der Podcast funktioniert, was die Hörer tun können und sollten, damit der Podcast weiter funktionieren kann. Und äh, ja, danach sind wir dann eigentlich angefangen mit der Bus ins Jenseits. Und da ist Stefan eben umgezogen. Da war der Umzug fertig, ist im Kasten. Und er war in seiner Villa drin, wohnte da dann schon drin. Und wir merken schon an der Stelle beim Geistreich-Podcast ein bisschen, was verändert sich. Nämlich der Geistreich-Podcast fängt jetzt mit sehr seltsamen, unheimlichen Geschichten an. Der startet also mitten in irgendeiner sehr seltsamen Geschichte. Und dann kommt ja das eigentliche Intro, die Musik. Und danach fängt dann Stefan ganz normal mit seinem Podcast an. So und diese Geschichte, die berichtet immer aus seinen Albträumen, die er jetzt hat, weil er eben in der Villa wohnt. Das heißt, seit er in der Villa wohnt, hat er nachts ab und an Albträume. Und die kommen eben mit rein in die Geistreichfolge, so dass man so ein bisschen jetzt so eine Mixtur bekommt von einer Geschichte, die ist eben komplett frei erfunden, weil sie eben geträumt ist und dem realen Leben von äh, Stefan, was er dann hinterher erzählt. Und da geht das dann ja erstmal in gewohnter Weise weiter. Aber wie gesagt, das vermischt sich auch immer mehr und das ganze Ding wird immer düsterer und unheimlicher und es passieren immer rätselhaftere Dinge. Was auch neu ist, weil er wohnt jetzt eben in der Villa, ist, dass wir jetzt Geräusche mit reinholen können. Äh, der Bus ins Jenseits, so heißt die Folge, arbeitet jetzt erst noch mit äh, Geräuschen, die Stefans Diktiergerät aufgenommen haben. Das heißt, Stefan hat einfach ein Diktiergerät draußen ähm, deponiert, äh, am Pferdestall, unter den Dachpfannen direkt. Und dieses Diktiergerät nimmt dann halt verschiedenste Geräusche auf. Und die kann ich halt in den Podcast mit reinnehmen. Das heißt, der Podcast als solches wird auch nochmal wieder ein bisschen abwechslungsreicher, weil wir eben Geräusche mit drin haben, die man sich mit anhören kann. Davon sind eben viele Geräusche vielleicht ganz normal, die man sich vorstellen kann. Oder auch Geräusche dabei, die kann man sich erst gar nicht erklären. Und Stefan erklärt dann, womit es wahrscheinlich zusammenhängt. Und dann kann man sich das ungefähr auch tatsächlich so vorstellen. Und es gibt wahrscheinlich auch Geräusche, kann ich jetzt auch schon versprechen, die man überhaupt nicht erklären kann, wie die überhaupt zustande kommen. Wir haben schon ein Problem gehabt, nämlich, dass eine Kamera ausgefallen ist. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, Stefan benutzt ja überall Kameras in der Villa. Diese Kameras zeichnen natürlich auch Bewegungen auf. Und äh, ja, eine Kamera im Spitzdachboden des Pferdestalls ist bereits ausgefallen. Und äh, das ist jetzt eben eine Besonderheit. Das ist nämlich das Schöne. Äh, Stefan hat sich darum gekümmert, was mit dieser Kamera passiert ist. Und es gibt zu der Kamera ein Geräusch, denn... Irgendetwas hat offensichtlich unten die Klappe an der Kamera nach vorne geschoben. Dadurch sind die Batterien rausgefallen auf den Spitzdachboden und das ergibt natürlich ein Geräusch. Somit konnten wir uns anhören, das Geräusch, wie die Batterien aus dieser Kamera fallen und gruseligerweise hören wir sogar noch, dass irgendwer mit diesen Batterien unten auf dem Holzfußboden herumschubbert so ein bisschen. Und ähm, ja, und Stefan hat halt Gesehen, was passiert ist, die Klappe war auf, die Batterien lagen unten und er konnte die Kamera wieder in Gang bringen. Aber wie das Ganze passieren kann, das kann er euch natürlich nicht erklären. Denn äh, letzten Endes, es gibt nur einen Zugang zu diesem Spitzdachboden und der wiederum wird von außen von einer anderen Kamera mit beobachtet. Und da ist niemand, der in das Dach eingestiegen ist und irgendwas an der Kamera hätte machen können. Also warum diese Klappe sich geöffnet hat und Batterien rausgefallen sind, das kann man dann wieder nicht erklären aber wir wissen zumindest, dass das passiert ist und können uns das quasi live vor Ort mit anhören, dadurch, dass wir die Geräusche des Tiktiergerätes, das ja nicht ganz weit entfernt deponiert ist, eben mit aufnehmen konnte. Und dann kommen wir auch schon zu einem weiteren Fall, nämlich wir haben in der Villa, naja nicht in der Villa, sondern an der Villa, unterm Dach, haben wir einen uralten Traktor gefunden. Der sieht so aus, als wenn er ein absoluter Schrotthaufen ist, als wenn er gar nicht mehr funktionsfähig wäre, ist er so auch nicht mehr. Aber wir haben uns vor Ort jemanden gesucht, der sich damit auskennt. Und der hat ihn wieder in Flott bekommen. Und ich habe euch da in der Geschichte schon erzählt. Der Trecker, den hat Stefan dann Fridolin genannt. Und es ist ein uralter Messer Ferguson. Den kann ich mir auch gut vorstellen, denn den hat es auch gegeben. Nämlich in meiner ersten Ausbildung als Gärtner im Zierpflanzenbau da mussten wir draußen auf freiem Feld, mussten wir eben mit Traktoren arbeiten. Das ist in der Gärtnerei nicht unüblich, ist ganz normal. Die haben dann halt uralte, ausgediente Traktoren, die für die normale Landwirtschaft viel zu schlapp wären. Die würden in der äh, Landwirtschaft hätten, die ich zu dem Zeitpunkt, als ich meine erste Ausbildung hatte, das ist ja nun immerhin auch schon ewig her, 86, 87, 88, ähm, hätten da schon nicht mehr für die Landwirtschaft getaugt, weil die viel zu wenig PS gehabt hätten, die wären aus, Vom Sicherheitsstandard her hätte man die gar nicht mehr benutzen können, weil die nicht mal mehr einen Überrollbügel oder eine Kabine oder irgendwie was hatten. Das waren halt einfach uralte, in der Landwirtschaft ausgediente Traktoren. Die haben dann die Gärtnereien ganz gerne für wenig Geld aufgekauft. Die mussten nur auf dem eigenen Acker eigentlich funktionieren und laufen. Deswegen brauchten die noch nicht mal großartig irgendeine Versicherungskennzeichen oder sowas. Hat sich nur die Berufsgenossenschaft dafür interessiert, in welchem Zustand die sind. Und äh, ja, kann ich so auch sagen... Ähm, die Gärtner sind natürlich auch nicht blöd, die wussten wann die Berufsgenossenschaft kommt zum Kontrollieren. Was haben sie gemacht? Haben die Trecker einfach dahin in die Ecke geschoben, ein bisschen Gerümpel draufgelegt und gesagt, ja, da steht da bloß noch so rum. Tatsächlich war aber ein Einsatz. Die Berufsgenossenschaft hat das Ding sich aber nicht näher angeguckt. Weil sie sagen, ja gut, wenn das Ding außer Dienst ist, dann ist es ja egal, in welchem Zustand dieser Traktor da noch ist. So war das immer so ein Hin und Her und letzten Endes waren die Dinger dann trotzdem noch im Einsatz und... Gut, in der Ausbildung, dieser Messer Ferguson, der war tatsächlich aber straßentauglich, denn äh, der musste tatsächlich auf der Straße noch fahren. Ähm, aber es war halt ein uraltes Ding, so und äh, deswegen kann ich mich da gut dran erinnern und ich weiß, in welchen Zuständen teilweise Traktoren in diesen Gärtnereien halt sind und waren und deswegen habe ich den eben einfach so als alten Schrotthaufen an die der Villa zur Seite gestellt, weil ich mir gedacht habe, so einen alten Trecker, den kann der Stefan eigentlich an dieser Villa ganz gut gebrauchen, der hat viele Bäume, Sträucher, Gestrüpp und dann kann er das mit dem Trecker fein schön alles da herausziehen und ich habe eine Möglichkeit, dass ich so ein bisschen dann eben sagen kann, okay, Stefan hat dann eben äh, mal eben einen halben Wald da umgenietet, indem er einfach mit dem Trecker die relativ kleinen Bäume alle so hätte herausziehen können. Ja, und dieser Trecker, der musste aber ja mal flott gemacht werden. Der funktionierte so nicht und da gibt es einen Jens-Spitzname äh, Schrauber in der Geschichte und äh, ja, dieser Schrauber, der hat den Trecker eben flott gemacht. Und zwar ähm, mit einem Trick, der mir dann auch so begegnet ist. Als ich dann später in einer anderen Gärtnerei dann wirklich voll beschäftigt war und ganz normal gearbeitet habe, mich ja um Maschinen und Fuhrpark und so weiter gekümmert. Und da mussten wir das bei meinem Traktor, den ich hauptsächlich benutzt habe, mussten wir auch uns auch was einfallen lassen. Denn der startete eben auch nicht mehr von alleine. Und dann hat der damalige Chef gesagt, ja, Scheinbar mit Startpilot funktioniert er einwandfrei. Reparatur lohnt sich bei diesen alten Schrottkisten eben nicht mehr. Und äh, hat sich überlegt, okay, Startpilot, dann springt er an. Ohne Startpilot springt er nicht an. Startpilot ist einfach so ein Spray. Das sprüht man äh, in die Luftansaugung. Also im Normalfall Richtung Luftfilter muss man sich orientieren. Und äh, das saugt er dann an, dieses Luft-Gas-Gemisch und dadurch kriegt er dann so ein bisschen, ja, dann explodiert es eben einfach und wenn er dann, wenn so ein Diesel erstmal in Gang gekommen ist, dann, dass der ein bisschen Hitze entwickeln kann, dann funktioniert ein Dieselmotor normalerweise. Auch wenn der erstmal läuft, dann läuft der, aber bis er läuft, hat das eben ein bisschen schwieriger und diese ganze Anlage, um den in Gang zu bekommen, das funktioniert eben nicht mehr. Reparatur wäre völlig unrentabel gewesen bei diesen alten Schrottdingern und äh, deswegen hat sich der Chef eben was einfallen lassen, hat sich Schlauch gekauft und hat mir Vorne am Cockpit so einen Seifenspender angebracht, dort die Startpilotdose rein und dann mit einem langen, langen Plastikschlauch nach vorne hin zum Luftfilter. Das heißt, ich konnte mich auf meinem Trecker setzen, konnte eben mit einem, einem Finger den Startknopf drücken zum Anlassen und mit dem anderen Finger dann äh, auf die Startpilotdose drücken und dann sprang dieser Traktor eben an. Hat riesengroße Nebelschwaden äh, hervorgebracht, also wenn man den, wir hatten die natürlich drinnen stehen in der großen Halle und dann war die ganze Halle erstmal richtig schön voll ausgenebelt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das wirklich, dass man da drauf drückt und der Trecker springt ganz normal sofort an, sondern der muss schon ein bisschen orgeln und ja, vertut sich auch so ein bisschen, macht so ein bisschen Fehlzündung und was weiß ich alles und qualmt halt ordentlich. Aber er lief dann wieder und man konnte mit ihm dann fahren den ganzen Tag über. Mit anderen Worten, es gibt diesen Trecker. Da habe ich mir einfach den vorgestellt, den ich aus der Ausbildung her noch kenne. Und es gibt auch diese Vorrichtung, ihn zu starten. Diesen Trick 17, um ihn im, am Laufen zu bekommen. Auch das hat es so gegeben. Äh, ja, und deswegen konnte ich das eben auch wieder in die Geschichte mit einbauen. Gut, ähm, das soweit zu Fridulin zu dem Trecker. Jetzt muss ich ein bisschen echt überlegen, langsam. Was wir noch so alles hatten? Ähm, wir hatten dann noch, das hatten wir aber in der letzten Folge, die Geschichte mit den Fledermäusen. Äh, ja, auch das ist nicht weiter schwierig gewesen. Ich musste eigentlich nur das Geräusch der Fledermäuse musste ich herkriegen. Das war aber auch nicht so schlimm. Ich habe eine ganze Menge Geräusche hier, die ich benutzen kann, wo ich mich auch schon draus bedient habe für den Podcast. Und ansonsten, man kann eigentlich im Internet eine ganze Menge zusammenfinden. Und Fledermäuse, das gab es eben auch. Ich habe euch in einem anderen Podcast mit einer P-Folge, habe ich euch schon mal erzählt, dass wir viele Jahre in einem ausgedienten Reiterhof gewohnt haben und der war nun wirklich auch mitten in der Walachei, da führte also keine normale Straße so hin und da waren eben auch alte Pferdeställe und so weiter und oben in dem Spitzdach, die sind dann auch nicht überall so super dicht oder so, es waren dann teilweise alte, ältere Gebäude und äh, ja, wir hatten Fledermäuse da waren also wirklich im Sommer, dann nachts konnte man die wohl beobachten die flatterten dann in der Gegend rum und piepsten so ein bisschen hin und her und äh, ja, da habe ich gedacht, Fledermäuse möchte ich eigentlich in dieser Villa auch haben. Passt da ganz gut. Und deswegen habe ich die eigentlich auch in diese Villa mit reingeholt. Brauchte dann bloß noch das Geräusch der Fledermäuse. Das hat ja unser Diktiergerät von dem Stefan dann mit aufgezeichnet auch. Habt ihr in der letzten Folge gehört. Und die letzte Folge muss ich jetzt doch tatsächlich gucken, wie sie dann hieß. Die hieß die fehlende Grube. Und die fehlende Grube, die begann dann auch wieder mit einer typischen Gruselgeschichte, die der Stefan geträumt hatte. Und das werde ich euch hier gleich mal mit reinschnippeln in diesem Podcast, dass diejenigen, die den Geistreich-Podcast nicht gehört haben, äh, mal so ein bisschen reinlauschen können, was da überhaupt so im Moment aktuell am Gange ist, was da im Geistreich-Podcast passiert und klar, mit dem mit, äh, ich möchte natürlich euch so ein bisschen neugierig auch machen auf dem Podcast, dass diejenigen, die sagen, ja, ich habe mir die ersten ein, zwei Folgen angehört, das war mir zu langweilig, dass ihr einfach so ein bisschen mitbekommt, dieser Podcast steigert sich so langsam in was hinein und dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wo er aktuell zugange ist, in welchem Stadium und so könnt ihr euch das auch vorstellen, was es mit diesen Albtraumgeschichten vorweg zu tun hat und dass das dann denke ich schon ein bisschen gruselig und doch durchaus recht spannend ist. Gut, ähm, mit der fehlenden Grube, da gehe ich jetzt natürlich noch nicht drauf ein. Denn die fehlende Grube, das ist ein Rätsel, ein Mysterium. Das muss erst noch aufgeklärt werden. Ich werde werd euch auch werd einen Teufel tun und euch hier erzählen, äh, was es mit diesen drei Gruben, wo die vierte ja fehlt, was es damit auf sich hat. Ähm, ob es die nun wirklich in meinem Leben so gegeben hat oder anders. Ob ich da mir irgendwas zweckentfremdet habe. Ob in dieser Grube, ob der Stefan da wirklich was ganz Schlimmes drin finden wird. Oder ob da gar nichts drin ist oder ob die zugeschüttet ist. Vielleicht sind es auch nur die Sandsteinplatten, die ihr oben gesehen habt. Weiß man ja noch nicht. Ich werde jedenfalls euch, was das angeht, an dieser Stelle überhaupt noch nichts erzählen. Gut, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich habe mit Sicherheit was vergessen. Das ist das Problem, wenn man die Folgen, wenn die schon länger her sind. Ich muss eigentlich, wenn ich so ein, zwei Folgen, ein, zwei, drei Folgen gemacht habe, muss ich eigentlich hier eine Podcast-Folge machen und hier dann drin erzählen, aus den Inhalten dieser Folgen, denn sonst ist das bei mir auch aus dem Hirn dann wieder raus. Und dann habe ich auch vergessen, was in den Folgen jeweils vorkam. Ist eigentlich schade. Ach, na klar, das Licht. Das will ich euch nicht schuldig bleiben. Das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, diejenigen, die den Geistreich-Podcast verfolgen. Damals noch bei der Lichterscheinung, wovon ich eben schon mit dem Luftballon und so weiter, der das Licht reflektiert hat, eben erzählt habe, ähm, da ist ja noch nicht das Rätsel geklärt worden, warum brannte denn jetzt überhaupt im Haus das Licht? Stefan hat ja die Polizei vor Ort angerufen, die Polizei war dorthin, hat nichts Ungewöhnliches festgestellt. Das heißt, es hat wohl offensichtlich keine Einbrecher oder so gegeben. Aber warum war jetzt das Licht im Haus an? Die Kameras hätten ja sonst auch was mitbekommen, wenn da jemand in das Haus eingedrungen wäre. Und warum war das Licht irgendwann später dann auch wieder aus? Also irgendwie muss ja irgendetwas oder irgendwer muss doch so das Licht eingeschaltet und wieder ausgeschaltet haben. So, und das Phänomen habe ich dann in der letzten Folge aufgeklärt. Das heißt, wir sind wieder ein paar Folgen weiter. Und so kann das eben immer wieder mal passieren, dass ich Dinge erst später aufkläre. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass das eine normale, logische Erklärung hat. Das kann auch mal einfach sein, dass es einen anderen Hintergrund hat, dass es vor Urzeiten mal irgendeinen Fall gegeben hat, wo es jetzt einfach scheinbar zu spuken scheint. Das kann sowas also auch passieren und das wird auch noch vorkommen. In diesem Fall hat es aber wieder eine ganz normale, logische Erklärung, Nämlich, ähm, ja, das habe ich letztes Mal mit aufgeklärt, dass Stefan die Glühbirne, also die Glühlampe im Heizungsraum, die ist kaputt gegangen, die hat er ausgewechselt und dann hat er nachts, als er schlafen wollte und nur kurz mal geguckt hatte, äh, hat er eine Kameraauslösung mitbekommen und hat dann geschaut und hat gemerkt, im Heizungshaus, das konnte er aus dem Fenster sehen, geht scheinbar immer das Licht an und aus und wieder an und wieder aus. Dann hat er nachgesehen, ist reingegangen, hat gemerkt, der Lichtschalter selber ist auf ausgeschaltet und trotzdem geht diese Glühlampe, die er halt ausgewechselt hatte, an und aus. Sehr seltsam. Dann hat er ja den Lichtschalter ausgemacht, Lampe ist aus, Schalter wieder angemacht und Lampe geht ganz normal an, Schalter wieder aus, ist wieder aus und er ist wieder, wollte wieder schlafen gehen und war dann kaum oben ist es ist wieder passiert, dass es am blinken war. Dann hat er entnervt diese Glühlampe ausgeschraubt und am nächsten Tag äh, sich mit seinem ähm, Elektriker zusammengesetzt bzw. dann ihn angerufen, was es damit wohl auf sich haben könnte. Und er hat ihm das ja dann erklärt. Und das ist wieder die Geschichte, da kann ich euch dann hier auch von erzählen, denn äh, ihr wisst ja, wir haben uns ja vor zehn Jahren hier ein, ein älteres Haus gekauft. Es sind halt alte Elektroleitungen drin. Und wir haben halt schon beim... Ähm, renovieren gemerkt, dass hier auf den Leitungen, obwohl da kein Strom drauf sein dürfte, ist gar keine Sicherung eingeschaltet und so weiter, ist da trotzdem Strom drauf gewesen. Das heißt, äh, einmal der gute Mann, der uns hier beim Tapezieren geholfen hat, der hat so einen kleinen Schock, so einen kleinen Schlag gekriegt. Also man erschrickt sich wirklich gewaltig, muss ich jetzt gleich dazu sagen. Äh, ist aber so nichts weiter passiert, hätte auch nicht passieren können. Es reicht nämlich nicht mehr aus, als dass man einen ordentlichen äh, Schreck bekommt. Mir ist das Ganze auf dem Gäste-WC auch passiert, da wollte ich irgendwas mit der Lampe umschrauben und dann bin ich an dieses dämliche Kabel drangekommen und da war auch kein Strom drauf. War auch wirklich kein Strom drauf und trotzdem habe ich einen Stromschlag bekommen. Und man erschreckt sich halt, weil man dann denkt, scheiße, wenn jetzt 230 Volt drauf sind und ich kriege hier einen gezwiebelt, das kann auch mal ins Auge gehen. Ja, äh, das haben wir hier auf allen Stromleitungen drauf, obwohl da kein Strom drauf sein dürfte, gibt es hier Kriechstrom weil einfach die Leitungen scheinbar nicht vernünftig verlegt worden sind oder keine Ahnung, womit es genau zusammenhängt. Und äh, natürlich habe ich im Laufe der Zeit hier jetzt alles so nach und nach so ein bisschen ausgetauscht gegen LED-Lampen. Und LED-Lampen sind viel empfindlicher gegenüber solchen äh, Stromflüssen, die eigentlich da nicht hingehören. Das heißt, die funktionieren und machen schon irgendwas. Wenn sie nur so ein paar Volt angelegt bekommen, dann passiert da schon was. Und äh, ich habe das hier immer wieder, beispielsweise im Flur und da ist es so, dass das Licht komplett alles über Bewegungsmelder ausgelöst wird. Und diese Bewegungsmelder, ähm, ja, das funktioniert nicht so richtig, die sind wirklich in dem Stromkreislauf fest eingebunden. Und dadurch läuft da eben auch immer ein bisschen Strom. Und wenn ich hier LEDs in den Flur einschraube, in die Flurlampe, ähm, dann blinken die die ganze Zeit. Sind also ständig am Ein- und Ausblinken. Ähm. Ja, das heißt, ich kann im Flur keine LED-Lampen äh, drehen. funktioniert hier nicht, habe ich also schon alles ausprobiert. Offensichtlich ist das gerade so ein bisschen Strom an der Grenze, wo diese LED-Lampe sagt, ja, jetzt soll ich wohl einge einschalten, ah, nee, ich soll wohl doch lieber ausschalten. Das muss genau irgendwie in so einer Grenze sein von Stromversorgung, äh, wo sie dann sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt an- oder ausgehen soll und dann blinkt sie halt. Und Das ist das, was dem Stefan im äh, Heizungshaus eben auch passiert ist. Und ich habe das Ganze dann noch mal gehabt, ich habe ja eben erzählt, ich habe dann noch, noch mal eine Lampe im Gäste-WC anbringen wollen, anschrauben wollen. Und äh, habe die auch angeschraubt und wundere mich dann äh, nachts, weil da war kein Strom drauf. Schalter war ausgeschaltet, hätte also gar kein Strom drauf sein dürfen, aber scheinbar hat dieser Kriechstrom, der in den Leitungen drin war, ausgereicht, um diese LED-Lampe zum Leuchten zu bringen. Das heißt, ich hatte im Gäste-WC Licht, obwohl der Lichtschalter ausgeschaltet war. So, und das mit den Stromschwankungen, das kenne ich auch. Wir haben halt nicht exakt 220 bis 230 Volt, sondern da sind deutlich mehr drauf, sind meistens so 240, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und diese äh, Stromversorgung, die schwankt dann auch noch ständig. Und dann habe ich mir den Rest einfach selber ausgedacht, dass man je nachdem, wie äh, die Stromschwankungen sind, dass sowas dann eben passieren kann, dass auf mal eine Lampe anfängt zu brennen, obwohl der Schalter eben ausgeschaltet ist. Genauso habe ich das äh, draußen da ist es oft so, dass die Außenscheinwerfer alles LED natürlich, dass die dann auch mal ab und zu anfangen zu blinken. Kann also alles mal passieren, wenn man also alte Leitungen mit moderner LED-Technik kombiniert, passieren die seltsamsten Phänomene und das habe ich einfach in die geisterreich Geschichte mit reingenommen und deswegen dieses Lichtphänomen. Deswegen ist in der Lichterscheinungsfolge das Licht im Haus von ganz alleine angegangen. Dann saß die Katze in diesem Lichtkegel. Das Licht hat hinten in dem Wald an diesem silbernen Luftballon reflektiert, wieder zurück in die Kamera. Die Kamera hat nachts empfindlicher aufgenommen. Dadurch ist das alles viel größer und unheimlicher erschienen. Und schon haben wir wieder eine komplette Folge zusammen mit Dingen, die man sich eigentlich erklären kann, die mir im realen Leben auch so vorgekommen sind, die aber erstmal total unheimlich und mysteriös erscheinen. Und das ist genau das, was ich eben jetzt gerade in der Anfangszeit für den, Podcast für den Geistreich-Podcast gut gebrauchen kann, denn ich möchte nicht, dass jetzt alles plötzlich irgendwie am Spuken ist und total unheimlich ist. Ich muss mich ja so langsam aber sicher in die Geschichte erstmal hineinsteigern. das soll nicht alles äh, jetzt komplett äh, überdreht wirken, sondern wir wollen mit einem ganz normalen Leben anfangen, sodass sich jeder hineinversetzen kann und vorstellen kann, ja gut, äh, zieht halt um in eine Villa, in einem Wald, würde ich selber persönlich wahrscheinlich nicht machen. Aber gut, kann ich mir vorstellen, dass das jemand tut. Und äh, dass da eben so Sachen nach und nach passieren, die man sich immer weniger erklären kann. Bis hin, dass man irgendwann aufklären kann, was in dieser, in, an diesem seltsamen Ort vor vielen, vielen hundert Jahren oder zig Jahren zumindest mal passiert sein könnte. Und diese Geschichte, die möchte ich natürlich ganz am Ende im Staffelfinale dann auch mal aufgeklärt haben. Aber bis dahin sind es hoffentlich noch etliche Folgen hin. Und bis dahin muss ich mich eben noch von Folge zu Folge hangeln und überlegen, was baue ich jetzt noch in die Geschichten ein. Und um, am, am Anfang ist das jetzt vieles aus dem, was ich selber erlebt habe, aus meinem eigenen Leben. Und das wird nach hinten hin, muss ich halt immer ein bisschen mehr selber überlegen und kreativ werden und mir völlige Sachen ausdenken. Und deswegen mache ich jetzt die Sachen, die man erklären kann, ganz gerne zu Anfang. Und nach hinten hin ist es dann gar nicht mehr so schlimm, wenn dann Sachen passieren, die man logisch jedenfalls gar nicht mehr erklären kann. Denn dann fängt es immer mehr an eben zu spuken in dieser Villa. So, und damit möchte ich mit dieser Folge im Prinzip schon Richtung Ende gehen. Ähm, das waren mal wieder so ein paar Sachen aus den vergangenen wenigen Folgen, äh, wo die eigentlich herkommen. Ich habe, wie gesagt, mit Sicherheit jetzt ein paar Sachen vergessen, äh, Hängt einfach damit zusammen, weil ich natürlich den Geisterreich-Podcast, wenn ich die Folgen mache und das ist schon Wochen, viele Wochen her, dann vergesse ich auch so ein bisschen, was ich da alles drin abgefrühstückt habe. Sollte ich da später nochmal drauf kommen, dann schiebe ich das nochmal nach hier im irgendwaser podcast und äh, dann kann ich, euch das, kann ich euch da wieder davon erzählen, wo das eigentlich ursprünglich aus meinem normalen Leben herkommt. Ansonsten möchte ich euch jetzt noch eben aus der letzten Folge im Geisterreich-Podcast, das ist eben die... Die fehlende Grube, so heißt die Episode, möchte ich euch den Vorspann eben hier mit reinbringen. Den werde ich euch hier mit reinschnibbeln, denn äh, der Irgendwasser-Podcast hat ein mehrfaches der Hörer, die der Geistreich-Podcast hat. Das heißt, die meisten von euch, die jetzt hier diese Folge hören, kennen das alles überhaupt noch nicht, haben das noch nie gehört und deswegen habe ich mir gedacht, äh, das wollte ich euch mal hier mit reinspielen. Vielleicht macht es euch ja neugierig und ihr habt mal wieder Lust, in die aktuelle Geistreich-Podcast-Folge hineinzuhören. Hätte ich natürlich so ein bisschen Hoffnung, weil beim Geistreich-Podcast fehlen uns einfach noch ein paar Hörer und äh, da möchte ich einfach noch mehr Leute haben, weil ich, wie gesagt, die Grundidee, das Konzept vom Geistreich-Podcast sehr spannend und sehr interessant finde und das Ding einfach noch mehr Spaß macht, wenn noch mehr Menschen zuhören und sich einbringen, noch mehr sich einmischen in die Geschichte, in den Fortverlauf der Erzählung und äh, das macht einfach noch mehr Spaß und deswegen versuche ich euch so ein bisschen den Mund wässrig zu machen auf den Geistreich-Podcast und das machen wir einfach mit dem Anfang der letzten Folge, denn da habe ich viel Rückmeldung bekommen, dass der wirklich gut gemacht und recht gruselig war und deswegen dachte ich mir, schnippel ich das hier mal mit rein. So, wir hören jetzt also in die aktuelle, gerade jetzt aktuelle bestehende Folge des Geistreich-Podcasts hinein und zwar so, wie der Podcast wirklich anfängt inklusive der Intro-Musik, wozu ich dann natürlich an dieser Stelle gleich dann auch noch was sagen möchte. Das heißt, ihr hört jetzt erstmal den Anfang vom Geistreich-Podcast, aktuelle Folge, und danach hören wir uns dann nochmal wieder. Viel gruseliges Vergnügen beim Intro des aktuellen Geistreich-Podcasts, den ihr hier jetzt im Irgendwasser-Podcast zu hören bekommt.
1: Ein Schlüsselbund, ein Türschloss. Ich wache auf, ich öffne meine Augen. Es bleibt dunkel. Die schwere Holztür öffnet sich. Mehrere Männer mit Fackeln und Gewehren stehen davor. Schreien uns an, wir sind mehrere Männer. Wir sind gefangen, Fußfesseln. Die Hände verbunden. Die Männer schreien in einer mir unbekannten Sprache, ich soll herauskommen. Wir alle sollen das Haus verlassen, in dem wir gefangen sind. Wir werden durch den Wald getrieben. Schwere Steinplatten.
0: Soweit die aktuelle Folge vom Geistreich-Podcast. Ich hoffe, es war ein wenig spannend und vielleicht auch ein bisschen gruselig und im Idealfall hat es euch ein bisschen neugierig gemacht, euch äh, ja, den Geistreich-Podcast vielleicht doch nochmal anzuhören. Ähm, ja, ihr seid noch nicht zu spät dann dran. Das heißt, diese Geschichte mit den Gruben, das Unheimliche ist eigentlich noch nicht mal diese Geschichte jetzt, sondern dass der Stefan, der Protagonist, im Hier und Heute, im realen Leben, tatsächlich die Steinplatten, diese Sandsteinplatten dieser drei Gruben, eine fehlt ihm, also es sind eigentlich vier Gruben in dieser Geschichte gewesen, und drei davon hat er bei sich am Haus gefunden, diese uralten Sandsteinplatten hat er also gefunden, waren unterm Waldboden versteckt. Er hat da so ein bisschen rumgestochen und hat wirklich diese Steinplatten gefunden. Kommt da aber nicht so richtig dran, weil zum Mal eben hochheben sind die viel zu schwer. Er müsste die also mit seinem Trecker, mit Fridolin, anlupfen, um reingucken zu können, ob da wirklich Leichen drin sind. Dafür müsste er aber erstmal die Bäume drumherum platt machen, denn so kommt er mit Fridolin, mit dem Trecker, dort gar nicht hin, wo er hin will. Er würde die Steinplatten gar nicht zur Seite wegziehen können, weil da eben schon überall Sträucher und Bäume umzugewachsen sind. Das heißt, das ist eine Option, die der Hörer vom Geistreich-Podcast in der nächsten Folge vermutlich haben wird. So viel kann ich, glaube ich, schon ruhig verraten. Ihr wisst ja, Geistreich ist ein interaktiver Podcast und das bedeutet, der Hörer soll nach der nächsten Folge jetzt wieder auswählen, was Stefan, der Protagonist der Geschichte, als nächstes tun soll. Und eine Auswahlmöglichkeit wäre eben, einfach mal in diese Gruben reinzugucken. Das heißt, er müsste ein Stück von dem Wald platt machen, damit er die Grubendeckel zur Seite ziehen kann, mit seinem Trecker, er hat ja jetzt einen Trecker, geht ja jetzt alles, und in diese Grube reingucken kann. So Und wenn der Hörer das gerne möchte, dass Stefan das tut, um eben zu erfahren, was hat es mit den Gruben auf sich und was ist da jetzt eigentlich drinne? Sind da wirklich noch irgendwelche Leichenreste drin? Sind da wirklich tote Menschen drin, verbrannte? Ähm, Tja, dann bleibt doch nichts anderes übrig, als dass man als Hörer eben sagen muss, äh, ich schreibe eben eine E-Mail an podcast.blinzeln.org. Die landet dann bei mir und dann sagt man einfach, äh, Stefan soll mal bitte in die Gruben als nächstes reingucken. Und so gibt es eben verschiedene andere Möglichkeiten, wo die Geschichte hingehen kann. Das heißt, man hat noch mehr Auswahlmöglichkeiten natürlich. Und äh, je nachdem, wie viele Hörer oder wer der Erste ist, ähm, danach äh, handelt Stefan dann eben. Und das erfährt er dadurch natürlich wieder. Das heißt, er würde jetzt, wenn jetzt die Grube geöffnet werden soll, wenn da die meisten Hörer sich dafür entscheiden, dann muss er das eben so machen und erzählt dann eben von dem Tag, als er das gemacht habe, was ihm da alles passiert ist und berichtet davon. Und das ist eben dieses Interaktive an dem Podcast. Ich kann euch jetzt also noch gar nicht versprechen, dass Stefan dann irgendwann absehbar demnächst in die Gruben gucken wird, weil das bestimmen die Hörer des Podcasts. Vielleicht gibt es noch andere spannende Auswahlmöglichkeiten, so wie in vergangenen Folgen das eben auch der Fall war. Und es kann eben sein, dass die Hörer sich für was ganz anderes entscheiden, was sie zuerst haben möchten und hören möchten. Aber irgendwann wird sicherlich mal aufgeklärt werden, was es mit diesen Gruben auf sich hat, wer da jetzt oder was da wirklich drin vorzufinden ist. Und äh, lasst euch überraschen und bleibt gespannt. Gut, ähm, was ihr auch gehört habt, war zum Ende hin dann das neuere Intro, das wurde überarbeitet von Dennis Schröder, der hier auch im Irgendwasser schon die Intros und Outros überarbeitet hat. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, ich mache das sonst auch selber. Ich habe selber auch schon Intros und Outros fertig gemacht und überarbeitet und so weiter. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das nicht hinkriegen würde, aber ich bin natürlich auch für jeden Handgriff froh, den andere Menschen mir abnehmen können schon mal. Und deswegen an dich, Dennis, nochmal meinen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Arbeit gemacht hast und mir so ein bisschen zuarbeitest, was so diese Intros, Outros und ein bisschen Geräusch und sowas, was das äh, betrifft, das hilft mir eine ganze Menge, weil dann kann ich mich um die Podcasts kümmern und äh, du hast dann die Intros und Outros überarbeitet. Äh, ja, und für die Hörer hört sich es, glaube ich, ein bisschen schöner an, als wenn man da einfach irgendwas hinklatscht über einen längeren Zeitraum. So ändert sich auch so nach und nach mal so ein bisschen was. Also nochmal vielen Dank an dich, Dennis, an dieser Stelle. Ja, Und das war das, was ich euch erstmal so erzählen wollte. Es kommen natürlich jetzt weitere Folgen zum Geisterreich podcast und da werden auch weitere Sachen eingebaut werden, die mir persönlich passiert sind, so, äh, die ich so erlebt habe. Und dann werde ich euch das hier im Irgendwasser-Podcast auch weiterhin wieder erzählen, wie das zusammenhängt, was mir da wirklich begegnet ist und passiert ist. sind auch wirklich ein paar sehr seltsame Dinge, die mir tatsächlich auch wirklich so passiert sind, die ich auch in meinem realen Leben sehr unheimlich fand. Da werde ich euch dann auch nochmal zum geeigneten Zeitpunkt eben von erzählen, nämlich wenn der Stefan das auch erlebt hat. Ich möchte erstmal die Sachen in den Geistreich einfließen lassen, im Geistreich dann aufklären und erst dann kann ich euch hier im Irgendwasser davon erzählen, wo das Ganze überhaupt herkommt als Idee. Gut. Ähm das soll es hier mit dieser Folge dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und äh, ich denke mal, zumindest für diejenigen, die den Geistreich-Podcast hören, für die könnte es vielleicht ja ein bisschen interessant sein, wo die Sachen, die Ideen für die Podcasts, wo das alles so herrührt, wo das herkommt. Und äh, ja, ich denke mal, ich könnte euch jetzt so ein paar andere Sachen auch noch erklären. Beispielsweise äh, in der letzten Folge... Nee, doch in der letzten Folge hatte Stefan erzählt, dass ihm da die Vase beim Umzug kaputt gegangen ist und die war dann plötzlich hinterher wieder ganz. Ähm, ja, die Vase, die kann ich mir auch vorstellen, die gibt es auch, die habe ich tatsächlich mal geschenkt bekommen ähm, und die ist wirklich furchtbar kitschig und hässlich. Äh, sie lebt aber noch, irgendwo ist sie in irgendwelchen Kartons noch verstaut auf dem Dachboden oder so hier. Also diese Vase, die kann ich mir regelrecht auch vorstellen, die gibt es tatsächlich. Sie ist aber nie kaputt gegangen und somit musste sie auch nie von ganz alleine wieder ganz werden. Also es gibt so kleine Elemente in den Geschichten, auch die gibt es tatsächlich bei mir im realen Leben. Die baue ich in den Geistreich-Podcast ein. Was mir so einfällt und so, davon erzähle ich euch an dieser Stelle hier im Irgendwasser-Podcast, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Ähm, ja, für dieses Mal hatte ich noch nichts Spannendes und wirklich Aufregendes dabei, aber es kommen noch so ein paar Sachen da muss ich euch dann von erzählen und das ist wirklich ein bisschen unheimlich auch tatsächlich in meinem realen Leben so abgelaufen. Okay, so, ich hoffe, ich konnte euch auch so ein bisschen nebenbei mit dieser Folge wirklich neugierig machen auf den Geistreich-Podcast. Hört mal wieder rein, ich gebe gerne zu, im Moment sind die Anfänge das, was besonders spannend ist, so wie hier jetzt auch und dann geht es erstmal wieder in ein normales Leben von Stefan und deswegen, äh, ja, wir sind, halten uns dann noch so ein bisschen im normalen Bereich auf, wo so ein paar Sachen zwischendurch passieren, die man dann wieder schlechter erklären kann, aber es wird halt mehr werden, es kommen ab und zu Geräusche rein, <lacht> denkt nur dran, Stefan ist jetzt am Podcasten in seiner Villa, das heißt, wenn jetzt irgendwas Unheimliches passiert, während er podcastet, können plötzlich auch Geräusche in den Podcast mit einfließen. Wenn zum Beispiel auf dem Dachboden irgendwelche Geräusche zu hören sind und Stefan da darunter in seinem Arbeitszimmer gerade am Podcast nimmt auf, dann nimmt das Mikrofon eben auch diese Poltergeräusche oder diese seltsamen Geräusche vom Dachboden auf. Ihr seid also in baldigen Episoden live mit dabei, wenn es in der Villa spukt. Und äh, deswegen, es wird eben noch ein bisschen spannender werden und... Äh, ob es interessanter wird und so weiter, das bleibt dann meiner Kreativität einmal überlassen und zum Zweiten auch, ob ihr euch vielleicht sogar mit einbringt, denn das kann ja auch sein, dass ihr selber auch sehr gute, fantastische Ideen habt, die man in den Podcast mit reinbauen kann, dann immer her damit und dann mache ich das eben. Wollen wir mal schauen, wo der Geistreich-Podcast uns noch hinbringt, ich finde dieses Projekt jedenfalls sehr spannend und sehr interessant weil sich eben Hörer einbringen können, es ist ein bisschen interaktiv, es ist ein bisschen mysteriös, es ist aber trotzdem auch Re Realität, weil Stefan eben so berichtet per Podcast aus seinem Leben, wie er es gerade erlebt und äh, ja, wie er es erlebt, das bestimmen wir alle zusammen, ich als Erzähler und ihr als Hörer und deswegen lade ich euch jetzt nochmal ein zum Geistreich-Podcast. Wenn ihr hier den Anfang spannend fandet, hört gerne mal rein und... Äh, Zwischendurch immer wieder mal, weil wie gesagt, dieser Geistreich-Podcast, der verändert sich im Laufe der Zeit. Der ist sehr unspektakulär angefangen und wird jetzt gerade so, dass der in der Villa angekommen ist, also an dem eigentlichen Ort des Geschehens. Und da passieren jetzt immer mehr mysteriöse Dinge, die man nicht so richtig erklären kann. Wer so ein bisschen für was Unheimliches, für was Übernatürliches ähm, so ein, so ein Febel hat, für den sollte eigentlich dieser Podcast durchaus auch was sein. Würde ich mal sagen, gruselige Grüße hier an dieser Stelle und ich hoffe, ich kann auch irgendwann mal im Geistreich-Podcast als Stefan König begrüßen. Ähm, ja, mit dem Stefan König muss ich mich auch mal so ein bisschen wundern, dass da so von alleine auch noch keiner drauf gekommen ist. Ich sag mal so, ähm, warum habe ich mir diesen Namen gewählt? Zum einen, weil ich mir natürlich behalten können möchte. Zum anderen ist es irgendwie ein bisschen witzig, weil ich ab September, wenn alles nach Plan läuft, selber ja auch mit Nachnamen König heißen werde. Und zum dritten, tja, wie heißt denn Stefan König, wenn man es in Englisch aussprechen würde? Dann überlegt mal, wer euch da einfällt. Und somit wisst ihr auch, wie ich auf den Namen des Protagonisten im Geistreich-Podcast gekommen bin. Wundert mich dann immer, wenn mich Leute anschreiben als Stefan. Und dann Stefan mit F schreiben, S-T-E-F-A-N. Ähm, dieser Stefan König wird tatsächlich mit PH geschrieben. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt ja besser vorstellen, warum das wohl so sein könnte. Überlegt einfach mal, wie unser Stefan König vielleicht heißen würde, wenn er in England oder in den USA aufgewachsen wäre. Gut, das soll es jetzt wirklich gewesen sein und ich würde mal sagen, ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, egal ob hier im Irgendwasser-Podcast oder und im Geistreich-Podcast, ihr seid hier überall herzlich willkommen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ich vielleicht auch mal ein bisschen Rückmeldung von euch bekomme. Vergesst das nicht, wenn ich von euch keine Rückmeldung bekomme, ist immer ein bisschen traurig, weil ich dann nicht weiß, gefällt euch das, was ich hier mache, oder das ist alles für die Katz. Deswegen immer mal her damit, äh, egal ob als iTunes-Bewertung, per E-Mail, auf den Anrufbeantworter oder als Audiobeitrag, ganz egal, wie ihr das machen wollt, immer her damit. Ich freue mich über alles, was von euch kommt und dann baue ich das hier auch mit in die Podcasts mit ein an geeigneter Stelle. So, dann gehabt euch wohl und wir haben dann auch schon bald einen Feiertag. Mal gucken, ob ich irgendwie eine Feiertagsfolge dann wieder machen kann. Aber ist noch ein Tag dazwischen. Vielleicht mache ich morgen noch was. Also wünsche ich euch an der Stelle jetzt noch keinen schönen Feiertag, weil ich vermutlich, vermutlich morgen noch mal eine Folge irgendwie ins Mikrofon quatschen kann. Denn ich habe auch wieder Audiobeitrag, glaube ich, ein bisschen bekommen. Also irgendwas wird sich schon finden, was ich morgen auch noch zum Besten geben kann. Macht's gut. Bis dahin. Das waren heute wieder drei Folgen an einem Tag. Kann passieren. Macht euch hoffentlich nichts aus. Und ich würde mal sagen, hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an